0: Herzlich Willkommen zum Podcast Wonder Magazine, das audio Magazine, das deinen Podcast auf das nächste Level hebt. Hier bekommst du News aus der Podcast-Welt direkt auf deine Ohren. Und hier ist deine Gastgeberin, Annika Bors. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Wonder Magazine. Ich bin Annika, Gründerin von Podcast Wonder und Podcast Strategin. Heute wird es musikalisch. Ja, Musik, die braucht ein Podcast, oder? Naja, es geht auch ohne, sagen wir es mal so. Aber der Frage wollen wir heute nicht nachgehen. Das ist nur mal so eine kleine Info am Rande, denn ein erfolgreicher Podcast braucht nicht immer Musik. Das ist wirklich Geschmackssache. Aber eines ist ganz klar, nämlich glasklar. Musik ist Branding und mit entsprechender Musik steigerst du den Wiedererkennungswert deines Podcasts enorm. Ja, und am besten ist es natürlich, wenn du die Musik auch direkt in dein Intro mit einbaust. Und spätestens jetzt taucht wahrscheinlich bei dir die Frage auf, oh Mann, wie finde ich denn eigentlich die passende Musik für meinen Podcast? Und wahrscheinlich auch das Wo. Nun gut, auf das Wo möchten wir heute auch nicht eingehen, sondern eher auf das Wie. Denn passen ist nämlich das richtige Stichwort dafür. Es muss natürlich passen zu dir und deiner Marke. Und warum das so wichtig ist, das weiß Marie-Luise Flesser. Marie ist leidenschaftliche Musikerin, Klangexpertin und Marie komponiert für Markenunternehmen und Expertinnen Sounds. Ganz individuelle Sounds, die auf ein Business abgestimmt sind, mit einer einzigartigen Musik und der entsprechenden Message. Und ja, ich würde sagen, lass uns mal in das Gespräch mit Marie starten. Los geht's. eine Einleitung. <lacht> ja, herzlich willkommen hier im Podcast Wonder Magazine, liebe Marie. Ich freue mich, dass du heute hier mit dabei bist.
1: <lacht> ich freue mich auch.
0: Ja, und wir sprechen heute mal so ein bisschen über das Thema Musik und Soundbranding. Genau. Freue ich mich richtig. Ja, ja, ich auch. Bin gespannt. <lacht> ja, vielleicht wollen wir gleich mal ganz am Anfang mal kurz die Frage klären, was ist denn jetzt überhaupt ein Soundlogo? Also, was kann sich ein Hörer darunter vorstellen?
1: Eigentlich ist das gar nicht kompliziert, denn ein grafisches Logo kennt ja jeder, ja? Jeder, der ein Business hat, jeder, der ein Unternehmen hat, der hat auch ein Logo. Also, irgendwas, woran man mit den Augen erkennt, aha, das ist dieses Business oder das ist dieses Unternehmen oder diese Bäckerei oder dieses Autohaus oder was auch immer. Und ein Soundlogo ist haargenau das Gleiche, nur nicht zum Gucken, sondern zum Hören. Kurz und knapp. So ist es eigentlich. Das ist kurz und knapp. <lacht> ja. Also ganz viele große Unternehmen haben natürlich ein Soundlogo. Also total total viele, wir kennen das auch alle, nur nehmen das nur oft nicht so ganz bewusst wahr. Weil mhm. durch das, der Unterschied vom Hören und Sehen ist, dass das Hören meistens sofort ins Unterbewusstsein geht und uns ein Gefühl macht, von gefällt mir oder gefällt mir nicht so gut. Beim Gucken überlegen wir noch ein bisschen mehr, ob uns das anspricht oder nicht. Aber beim Hören ist das Kognitive, das drüber Nachdenken fast komplett weg.
0: Und bei Marken, bei großen Unternehmen, also wir kennen es ja eigentlich alle so. ne Also ich meine, wenn man irgendeine Werbung hört oder am Radio irgendwas hört, jeder hat da so den perfekten oder beziehungsweise seinen eigenen Sound. Und wie du schon sagst, man erkennt es ja sofort, was da für eine Marke hintersteckt. Genau. Aber man erkennt nicht so wirklich, was da für Arbeit auch hintersteckt und für Gedanken hinterstecken. Also das als Konsument oder wenn man das jetzt hört, das weiß man natürlich nicht. Nee, Aber also das das hat
1: quasi <lacht> irgendwie sowas wie die Essenz, ja. Also dieses Sound-Logo, das mhm. ist ja mega kurz. Also, also wenn es zehn Sekunden ist, ist es ja schon richtig, richtig lang. Meistens ist es ja noch mhm. kürzer. Und da steckt total viel drin. Also was ist was für ein Produkt verkauft das Unternehmen? Welche Dienstleistung bietet es an? Ähm, welche Werte transportiert es? Welche Personengruppe spricht es an? Also eher Jüngere, eher Ältere. Was sind das für Leute? Naturverbunden oder nicht so? Oder eher luxuriös oder eher, eher anders? Also das ist total viel, was da drin steckt, auch welche Vision wünscht sich das Unternehmen und was machst du mit diesem Produkt oder der Dienstleistung? Wo kommst du hin? Und das wird sozusagen alles in Musik übersetzt und zusammengeschrumpft. <lacht> und dann steckt es in ein paar Tönen. Ja, das ist schon
0: spannend. Da kann man, da kann man sich ja auch immer so die Frage stellen, ne? wie würde sich die Marke anhören, wenn es ähm, eine Person ist, oder? Also kann man da so vorgehen, dass man sich da sowas
1: runterschreibt? Ja, vielleicht. Also wollen wir mal eine Marke nehmen? Gerne. Was hältst du von... Ich verrate mal nicht, welche das ist. ne? Was hältst du von der?
0: Ich weiß sofort, was das ist.
1: <lacht> ja, es ist. Ja, und du hast sofort den Text dazu im Ohr, oder? Ja, total. Und das ist doch total krass, wie das, wie das sofort verknüpft ist. Mhm. Und, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe sofort auch eine, eine Tüte... So eine goldene Tüte mit lauter kleinen bunten Bärchen. Also aber meine Augen, ich meine, meine Augen sind ja auch beteiligt, ja, obwohl ich jetzt gar nichts gesehen habe. Also diese beiden Sinne, die, 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 die verknüpfen sich total miteinander. Und das Geniale an diesem, also wir noch auflösen oder hat eh jeder verstanden, um welches Unternehmen es geht?
0: Wir können es mhm. euch auflösen.
1: Haribo, Haribo ist es. Yay! Und das ist genial, ist. Ja, gell, ich auch. Welche magst du am liebsten? Die oh, roten natürlich. Oh, dann wird es schwierig <lacht> mit uns mit einer Tüte. <lacht> Aber ähm, es ist doch total spannend, wie wir auch sofort diese, diese, diese kindliche Freude übernehmen, oder? Also du hast sofort auf Lust auf simple, einfache, unkomplizierte Gummibärchen. Weil Haribo eben Kinder froh macht und Erwachsene ebenso. Und das ist zusammen geschrumpft auf genau drei Töne. Ja? Dieses Soundlogo, das hat nur drei Töne. Den da, den und den. Mehr nicht. Also es ist so, so krass geschrumpft. Es ist richtig genial gemacht. Und diese drei Töne sind sozusagen die... die -Töne. Also wenn ein Kind anfängt zu singen oder wenn wir rufen, also der Übergang von Sprechen zu Rufen, der geht genau über diese Töne. Also wenn wir, wenn wir rufen zum Beispiel Hallo! Hallo! Dann rufen wir genau in diesen Tönen. Unternehmen suggeriert dann quasi, die, die Schwelle ist, nicht, ist nicht, ähm, nicht schwierig. ja Es ist weder ein Luxusgut, noch ist es besonders schwierig. Es ist ganz einfach und es ist für alle. Das kann jeder Gummibärchen essen. Und das alles steckt in diesen drei Tönen drin. Also in denen, ja, und noch viel mehr natürlich. <lacht> Das ist echt verrückt. Also so simpel, ne? Ja, total. Also es, es ist simpel, ist oft das Geniale. Wobei ich sagen muss, das ist bei Haribo natürlich auch Unternehmens... Also die wollen es ja so, ja? Es soll ja suggerieren, es ist für alle, es ist simpel. Also Ferrari kauft so, verkauft so Kai Autos, ja? Also das, da muss was anderes hin. Es kommt immer darauf an, was du ausdrücken möchtest. Aber es funktioniert super. Und es ist mega kurz. Und gibt es da
0: irgendwie so einen Prozess, wie man da auch vorgeht? Also, wenn, wenn du jetzt Musik komponierst für deine Kunden, hast du da für dich auch so ein festes Schema, wie du vorgehst, wie du mit den Kunden auch, also wie du
1: herausfindest, was der Kunde vielleicht für Werte hat oder, ja. Ja, genau. Also Schema ist vielleicht, das ist vielleicht ein großes Wort in dem Zusammenhang, ja, weil was, was Künstlerisches entsteht selten nach einem Schema, aber im, die Hauptarbeit beim soundlogo komponieren ist tatsächlich die Recherche und das Befassen. Also das Gespräch mit meinem Kunden, das Kennenlernen der Person, das Kennenlernen vom Unternehmen, welche Werte stecken dahinter, was verkaufen die eigentlich und warum, welche, welche Vision steckt dahinter, was wollen sie bewirken in der Welt. Also es ist total vielschichtig. Und dann beschäftige ich mich natürlich mit Website, mit Social-Media-Kanälen, mit, mit Fotos vom Laden. Ich mache ja nicht nur online, sondern auch offline Sachen und kriege dann so auch mit den Gesprächen so ganz allmählich ein Gefühl für das Unternehmen. Und dieses Gefühl verpacke ich dann in Musik. Also ich mache erst sogenannte Skizzen, wie wenn man quasi ein grafisches Logo skizzieren würde. Und ähm, es ist total spannend. Ich habe schon wirklich viele Soundlogos gemacht und ich mache immer drei Skizzen, zwei oder drei, damit der Kunde wählen kann. Und es ist aber immer die Skizze dabei, wo ich sage, die ist es. Und die anderen mache ich quasi noch so dazu, damit man was auswählen kann. Und keiner meiner Kunden hat bisher Variante B oder C genommen, sondern immer Variante A. Also eigentlich könnte ich das wahrscheinlich mal umstellen und nur noch eine Skizze schicken. Aber ich möchte natürlich auch, dass bisschen Wahl da ist. Und ja, weil ich mich da oft sehr lange damit beschäftige und weil das auch Zeit braucht. Also ich arbeite nicht so, dass ich sage, so heute um 10, Soundlogo für XY. Das funktioniert nicht. Also das, das muss irgendwie reifen in mir und plötzlich fällt es mir ein und auch zu unmöglichsten Zeiten, ja. Also plötzlich ist die Melodie da und plötzlich ist der Sound da und wie es klingen muss und welche Harmonik drunter muss und welche Instrumente und so. Plötzlich ist es da und dann möchte es aufgenommen werden. Genau, und dann schicke ich die Skizzen und dann besprechen wir uns wieder und der Kunde darf das wieder wirken lassen. Das finde ich immer ganz wichtig, ja. Nicht einfach, sondern nicht einfach ja, meistens ist eine Bauchentscheidung auch ganz gut, aber das Wirken lassen ist auch wichtig. Und wenn er dann sich entschieden hat, dann sprechen wir wieder drüber, was es aussagt, welcher Akkord zum Beispiel was aussagt, welcher Melodiesprung was aussagt, welcher Beat was aussagt, warum die Musik etwas höher ist oder etwas tiefer. Also da gibt es so viele Sachen. Und das teile ich natürlich auch mit, was ich mir dabei gedacht habe. Und wenn er dann sagt, ja, so machen wir es, dann kommt die Verfeinerung und Finalisierung. Und dann... Dann wird es fertig gemacht und dann nehme ich es auch richtig gut auf mit einer guten Qualität und dann kann das verwenden.
0: Und nimmst du das hauptsächlich so also klassisch mit Klavier nur oder hast du auch andere Instrumente oder arbeitest du auch mit elektronischer Musik oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also, am, also meine Liebe gehört ja dem Klavier, ja. Also ich liebe ja. total Klavier. Ähm, aber es gibt natürlich auch Kontexte, wo Klavier nicht so gut passt. Weil wir wollen ja Musik machen, die wirklich perfekt passt. Und ähm, wenn ich jetzt nochmal auf Haribo zurückgehe, ja, das wird ja im Original nicht mit Klavier gespielt. Also das, das, das ruft da ja jemand, ja? Und das ist natürlich viel authentischer, wie wenn ich es am Klavier spiele. Und es gibt aber auch ähm, Marken, wo Klavier perfekt passt. Also die zum Beispiel, ja? Die ist im Original auch mit Klavier. Und ähm, ich mache tatsächlich ganz, ganz viel mit Klavier und einen ganz, ganz mini kleinen Teil mit anderen Instrumenten. Also einen Auftrag habe ich mit Orgel. Da habe ich dann oh. Leute, die das einspielen. Ja, das ist auch ein spannender Auftrag. Und was sich bisher noch gar nicht ergeben hat, ist ähm, tatsächlich elektronische Musik. Das liegt, glaube ich, auch daran, weil ich selber da keinen Zugang dazu habe. Also elektronische Musik, das ist ja künstliche Musik. Das ist ja, Da ist ja keine Schwingung da im Ton. Das ist ja wirklich wie wenn du den Keks nicht essen darfst, sondern nur anschauen, ja? Also es ist ja, da ist ja, ja, es ist nicht echt. Und ähm, das sagt mir persönlich selber gar nicht so zu und ich arbeite auch bisher wirklich nur mit Leuten zusammen, die ein Business haben, wo Authentizität und Echtheit total wichtig ist. Also wo zum Beispiel elektronische Musik voll gut passen könnte oder halt künstlich gemachte ist für, für ein Softwareunternehmen oder so, ja? Oder für, ähm, für jemanden, der Roboter herstellt, künstliche Intelligenz oder sowas, also irgend so was technisches. Aber wenn du wenn du als authentischer, also ein, als Person für dein Business stehst und eine Dienstleistung anbietest, dann rate ich immer davon ab, künstliche Musik zu nehmen, weil das natürlich auch eine Aussage hat. Und so ergibt sich, dass ich bisher eigentlich nur echte Klänge genommen habe. Also der Sound, der von mir kommt, der ist auch echt mit meinem Klavier aufgenommen. Das ist auch immer sehr spannend. Da hatte ich auch schon ganz oft, dass mir ein LKW in die Aufnahme fährt oder dass der Postbode klingelt oder all sowas, <lacht> weil es halt richtig echte mechanische Klänge sind. Also die Seite schwingt wirklich und ähm, das macht einfach einen Unterschied. Vielleicht merkt man den Unterschied nicht sofort und nicht bewusst, aber es ist ja was total Unbewusstes und du, und du merkst es. Also kennst du beim Bäcker, manche Bäcker haben im Schaufenster so Plastikbrötchen. Das merkst du auch. auch. Also, und trotzdem denkst du, ja, das ist doch komisch, Plastikbrötchen beim Bäcker oder manchmal so diese komischen Plastiktrauben, die da irgendwo noch so drüber liegen. Ja? Das erkennt man und irgendwie hat man trotzdem ein komisches Gefühl. Warum liegen das? Plastiktrauben. Oft denkt man da nicht so sehr drüber nach, aber es macht ein anderes Gefühl, ob da Plastik, also Fake-Sachen liegen oder ob da echte Sachen ausgestellt sind. Du hast sofort einen anderen Bezug dazu. Und deswegen würde ich für jemanden, für den es wichtig ist, authentisch rüberzukommen und gerade jemand, der ein Solo-Business hat und für, also sein Unternehmen für sich steht ja und seine Person macht das Unternehmen aus, würde ich wirklich immer abraten davon, gefakte Musik zu nehmen. Also es lohnt sich, da wirklich gut aufzupassen. Und unter uns gesagt, ganz viele Musik, die es so gibt, ist halt nicht echt aufgenommen, sondern am Computer zusammen Und das kann manchmal passen, aber ich würde da wirklich immer aufpassen, weil das halt auch eine Message hat. Ne?
0: Und ja, wenn jetzt wenn jetzt zum Beispiel auch so ein innovativeres Unternehmen, also wenn man das jetzt als Wert hat, Innovation, mhm. kann man das auch gut mit Klavierklängen ähm, rüberbringen? Oder ist es, würdest du sagen, dann lieber Elektro oder was auch immer?
1: Nee, voll gut. Also Innovation ist ja nur eine Säule, ja? Ich möchte noch gern wissen, worin bist du innovativ? Und ähm, also klassisch ist es immer, wenn Innovation gefragt ist, dann machst du irgendwo in der Musik... Ähm, geht es anders weiter, als man denkt. Also, so irgendwie so so und so und so. Ha! Aha! Moment. Oh, ich darf vielleicht kurz von meinem, von einem Kunden erzählen, ein ganz, ganz tolles Café, das eine gigantische Vision hat und auch nachhaltig produziert und Fairtrade macht. und Also, wirklich so toll. Und im Gespräch hat sich der... Inhaber gewünscht, dass er, wie hat er gesagt, einen Wumps bekommt. Also irgendwas, wo er sagt, ach, das hebt sich ab. Und das ist anders, weil Kaffee gibt es ja nur schon ein paar. ne? Und jetzt hätte er gerne was, wo er sich abhebt. Und dann, ja, haben wir das gemacht. Dann habe ich ähm, Stellen eingebaut, ähm, wo es einfach anders weitergeht. Also wenn du möchtest, kann ich das mal kurz... Soll ich mal skizzieren? Also das ist jetzt gerne. nur... nur Freie Schnauze, ja, wie wir werden anderen Bleistift nehmen und mal kurz was skizzieren, ja? Also, du hast zum Beispiel eine, eine Musik, die ungefähr so geht. Musik Schön. War das innovativ? Das echt... Ja,
0: also <lacht> für mich hat sich das innovativ angehört.
1: <lacht> also natürlich war das jetzt, es gibt ja total viele, jetzt wird es ein bisschen musiktheoretisch, musikalische Parameter. Tempo ist mhm. so das Gängigste. Es gibt Höhe, ja, ist die Musik eher hoch, ist die eher tief? Es gibt Instrumentierung, es gibt Takt, es, es gibt Metrum, es gibt Rhythmus, also wie ist der Beat? Es gibt Harmonik, also wie sind die Zusammenklänge und die Melodik? Also wie wird die Melodie gestaltet? Und noch ein paar andere. Und ähm, so kann man ganz viel spielen. Und jetzt gerade habe ich nur mit der Harmonik gespielt. Also ich habe von hier... Eigentlich, eigentlich heißt es so... ich habe jetzt Innovation eingebaut.
0: Das hat sich auch so ein bisschen dramatisch angehört, so zum Schluss.
1: Also so so, ne? Das Dramatische, das kam jetzt, weil ich, ähm, die Gestaltung war dramatisch. Also ich kann das auch, mhm. wenn ich die, Dyna also die Dynamik, die Lautstärke ändere oder, oder die, wenn ich es ein bisschen höher spiele, dann wirkt es sofort anders, aber ich kann es ja mal noch kurz probieren. Das wäre zu sagen die ähm, normale Variante und jetzt kommt Innovation. das war sozusagen Mega. jetzt musikalisch an der einen Schraube gedreht und die andere beibehalten. Und oh, mhm. ja, steckt mal schon ganz schön tief in der Musiktheorie drin. Und so gibt es halt ganz, <lacht> ganz viele Schrauben, an denen sich drehen lässt. Ja, wenn ich das Ganze jetzt Geigen spielen lasse, dann klingt es wieder ganz anders. Oder wenn das eine Gitarre spielt, klingt es auch total anders. Oder wenn ich plötzlich viel schneller spiele oder langsamer. Oder wenn ich da einen Beat drunter pack, also einen anderen Rhythmus finde, dann klingt es auch wieder anders. Und so wird es ein Total, ja, manchmal schon recht kompliziertes Puzzleteil, wo ich mich ja annähre an die Werte und Visionen des Unternehmens. Und es ist auch, mhm. oh, macht so Spaß, da rauszufiltern und diese Essenz zu finden, was das Unternehmen ausmacht. Das ist, das ist echt cool.
0: Das glaube ich dir auch so hart und, und guckst du dir denn auch nochmal, also wenn wir jetzt mal auf das Thema so Podcast-Intro so sozusagen, ähm, darauf anspielen, dann gibt es ja auch die Möglichkeit, also dann hat man ja meistens noch einen Text, den man dann einspricht, also mhm. die meisten machen das, sprechen Voiceover ein und achtest du da, also lässt du dir den Text auch geben und passt du das an oder sollte man den Text dann auf die Musik anpassen? Also, wie würdest du da
1: vorgehen? Oh, ich glaube, da gibt es kein Schwarz-Weiß, also meistens ist das ja so ein Podcast-Intro ist ja, ja sowas wie ein Gesamtkunstwerk, ja, <lacht> ähm, ich habe bisher mehr Videos gemacht als Podcast, muss ich sagen. Und da, Video habe ich am liebsten so, dass der, also ähm, es waren Image-Videos. Und da bekomme ich den groben Schnitt, damit ich weiß, was die Bilder aussagen. Dann mache ich die Musik drunter, direkt auf die Bilder drauf. Und wenn dann das eine Bild eine halbe Sekunde länger sein muss und so, weil die Musik gerade so passt, dann schneidet das der Videodesigner hinterher drauf. Also das hat sich total bewährt, das vorzugehen. Aber ähm, grundsätzlich muss man noch ein bisschen aufpassen, weil es gibt ja einen Unterschied zwischen diesem klassischen Sound-Logo, also ein Logo ist ja immer was, was ins Auge sticht, was, den, ähm, was die Ohren öffnet, die Augen öffnet, was, die also, was einfach die Sinne auf sich zieht. Und ähm, dann gibt es ja auch noch Musik, die im Hintergrund läuft, und die unterschwellig eine Botschaft verbreitet. Also zum Beispiel das klassische Hintervideos, ja? Als Hintergrundmusik oder eben unter Image-Videos oder hinter einer Website oder auf Instagram in deinem Reel oder so. Du merkst schon, es gibt tausend Möglichkeiten. Und die Aussagen sind einfach ganz andere. Und Podcast-Intro ist so ein bisschen die Königsdisziplin, weil du ja in den ersten paar Sekunden dieses... Aufmerksamkeit ziehen möchtest und dann muss es ja relativ schnell zurückgehen, weil dann natürlich die Sprache wichtig wird, ja? Kein Mensch möchte ein Hörspiel, es ist ja ein Podcast und ähm, so muss man für eine Podcastmusik dieses Beide ineinander vereinen also bei einer Podcastmusik ist der Anfang aufmerksamkeitserregend, also so, dass man sagt, oh das ist der, den kenne ich, ah schön jetzt bin ich wieder da oder höre ich mal rein und dann nimmt sich die Musik zurück und der Text kommt drauf. Und wenn der Text drauf kommt, dann muss die Musik natürlich noch da sein und darf auch eine Botschaft haben, muss sogar. Aber sie darf nicht mehr dominant sein, weil sonst hört dir ja keiner zu. Und ähm, ja, das ist aber total spannend. Also, das ist man kann sich das so vorstellen, dass diese Musik, das habe ich ein bisschen skizziert, die hat ja verschiedene Bausteine. Also habe ich ja so ein bisschen erzählt, ja. Also das, was ich gerade skizziert habe, das hatte ja überhaupt gar keine Melodie. Aber ähm, eine Melodie kann man natürlich auch dazu machen und das, das rate ich auch, weil die natürlich im Ohr hängen bleibt und so kann man mit der Melodie, mit dem Rhythmus, mit der Lautstärke, mit Hoch und Tief, mit diesen ganzen Stellschrauben kann man spielen und die so einstellen, dass dann die Musik zwar noch da ist und auch erkannt wird und ganz klar ist, die gehört zu diesem Unternehmen, aber dass die sich nicht mehr in den Vordergrund drängelt. Ein ähm, ähm, ganz guter Tipp ist, wenn ihr Lust habt, mal bewusst einen Film zu gucken. Da ist es total genial gemacht. Also jeder kennt immer die Titelmelodie, ja, und das ist diese Titelmelodie, die so ähm, Aufmerksamkeit zieht und wo man weiß, so jetzt muss ich mich aber mal gemütlich hinsetzen, jetzt geht's los, ja. Und dann kommt aber im Film ganz oft noch Musik drunter, die völlig andere Aussage hat. Und was ich so spannend finde, das geht mir auch so, oft bekommt man das gar nicht mit, dass an den Stellen Musik gespielt wird. Aber die Emotion kriegt man voll mit. Das ist eben das Geniale, dass in der Musik wird das, was du mit deinem Business auszeichnest oder was auch der Film in dem Moment aussagt, das ist ja egal, das ist ja fast das Gleiche, <lacht> zusammengeschrumpft und ähm, komprimiert, sodass du innerhalb von wenigen Sekunden sofort ein Gefühl für das Unternehmen kriegst. Und unsere ja, wenn uns jemand sympathisch ist oder nicht, oder wenn wir was kaufen oder nicht, dann entscheiden wir das ja ganz oft nicht mit dem Kopf, also, wir machen ja keine Plus-Minus-Liste, ja, Argumente dafür oder dagegen, sondern wir sagen so, spricht mich an, nehme ich. Und das passiert so schnell, dass, ähm, jeder Text eigentlich zu viel ist. Das passiert unbewusst und da ist die Musik halt genial, weil die diese ganze Botschaft auf engstem Raum an den Mann bringt und auch nicht durchs, also nicht durchs Denken geht, sondern sofort ins Gefühl und ins Herz. Das ist wirklich eine voll coole Sache. Und das kann man auch voll gut für sich nutzen. Ja,
0: und ich finde auch, Musik macht so, also es sorgt einfach für so viele Emotionen. Also wie du schon sagst, so gerade in Filmen. Also für mich ist ja immer so dieser, der bekannteste, den man, glaube ich, kennt für Filmmusik, ist ja Hans Zimmer. ne? Mhm. Und wenn man da, also, also man erkennt eigentlich schon immer, wenn wenn der, wenn der Herr am Werk ist, finde ich.
1: Das ja, Entweder
0: löst es Trauer und Tränen oder es löst, löst Freude aus und das ist echt, also ja, also bei mir geht eben bei Musik auch immer das Herz auf. Ja,
1: das verstehe ich auch von und das ist auch, das Geniale ist ja auch, dass es nicht nur eine Emotion auslöst, sondern das ist ja die ganze Bandbreite der Emotion, ja. Und das Coole ist ja auch bei den großen Kinofilmen wird dann die Musik ja dann, die kriegt ja ein Eigenleben. Aber mhm. so, ganz ganz berühmte Filme, ja wo jeder die Musik kennt und kein Mensch aber nur die Musik kennt, weil die allein ist eigentlich gar nicht so spannend. Du brauchst die Bilder dazu. Und sobald du die hörst, hast du sofort wieder die Bilder im Kopf. Und da sind wir wieder ganz mhm. am Anfang, dass diese Sinne, sehen und Hören sich eigentlich gar nicht trennen lassen. Also die sind total miteinander verbunden. Und wenn du jetzt das für dich nutzt und dein grafisches Logo an ein Soundlogo knüpfst, und immer, wenn dein grafisches Logo auftaucht, dann, dann lässt du auch den Sound mitlaufen. Dann erreichst du beim Kunden und bei deinen, bei deinen Followern ein viel tieferes Empfinden, weil sie eben nicht nur mit einem Sinn angesprochen werden, sondern mit zwei. Naja, und die großen, die großen Unternehmen, die, die große Werbung machen, die nutzen das schon immer, ja. Also da hat ja kein Mensch nur ein mhm. grafisches Logo. Da, da kommt immer noch ein Claim dazu und natürlich noch ein Sound. Mhm. Ja,
0: und das ist auch viel, viel individueller, weil, also, ich hab's, ich erlebe es leider sehr, sehr häufig in meiner Arbeit, dass ähm, Podcast-Intros, also sprich die Musik, dass sie sich doppelt und, ähm, ja, ich habe es auch schon drei, viermal in anderen Podcasts gehört. Mhm. Ich weiß. Und das ist natürlich dann blöd, weil wenn die Musik dann mit einem anderen Pod eine andere Podcast, die auch hat, oder vielleicht sogar noch, ich habe es mal sogar bei einem großen Unternehmen gehört, dass man dieselbe Musik hatte.
1: Mhm. Und
0: das ist mal ein bisschen schwierig.
1: Ja, das ist dann. ungünstig und am allerungünstigsten ist, wenn der Hörer tatsächlich die Musik auch zum zweiten Mal hört. Ja. ja dann. Also ähm, als allererstes ist er verwirrt und Verwirrung ist immer schlecht, weil Verwirr Verwirrung bedeutet für unseren Kopf Stress und Stress will kein Mensch und schon gar nicht, wenn man Podcast hört. Und was macht jemand, der verwirrt ist? Er klickt weiter und geht dahin und wo es ihm besser gefällt. Und natürlich, ja. ja, so eine Musik, die, ja, ich, ich stelle das leider auch fest, dass es, also es gibt so viel coole Musik, ja, wenn man weiß, worauf man achten muss, dann kann man so tolle Musik finden und ich feiere das immer, wenn ich Podcasts finde, die so eine coole Musik haben, ja, wo, wo das Thema und die Message des Podcasts so perfekt zur Musik passt und das kriegst du halt wirklich innerhalb der ersten fünf Sekunden mit, das ist so krass. Ja.
0: Aber da haben sich die Menschen auch Gedanken gemacht, so. Also, ja, total. Kann ich mir sehr gut vorstellen, ne? Ja,
1: also ich hatte, die, die habe ich bisher immer angeschrieben und gesagt, boah, ich habe deinen Podcast gehört, ich bin begeistert, das passt ja voll gut zusammen. Und die haben alle gesagt, entweder, ja, ich bin selber Musiker oder, ja, wir hatten im Team jemanden, der das kann. Weil es, also diese ganzen Parameter zu wissen, ja, zu wissen, wie setzt man eine Harmonie ein, wie setzt man eine Melodik ein, wie setzt man einen Rhythmus ein, was macht es, wenn die Musik höher und tiefer ist, was macht es, wenn ich am Tempo was schraube, das ist Expertenwissen, sowas muss man nicht wissen, also das, das. ich glaube, es ist auch ganz schön schwierig, sich das anzulesen, weil das eben nicht schwarz-weißes ist, also ich kann nicht sagen, nimm diesen Akkord, dann sagt er das ab, aus, weil er ja im Kontext steht. Das haben wir ja vorhin bei der kleinen Skizzierung glaube ich ganz gut gemerkt. Und da ist es total legitim, sich Hilfe zu holen und einmal ein richtig cooles Podcast-Intro zu bauen, das sofort die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und das muss man ja auch nicht jede Woche neu machen. ja? Wenn das Ding gut gemacht ist, dann, dann ist das ja richtig was Nachhaltiges.
0: Total. Ein Podcast ist ja auch was Nachhaltiges. Ja, total. Ne? Ne? Warum nicht gleich richtig? Also, also ich... Für mich kann es manchmal nicht so verstehen, wenn man jetzt so ein, sich dafür entscheidet für so einen ähm, Kanal und ich meine die Stimme und so, wenn man mit Menschen spricht über so ein Mikrofon, das ist schon echt sehr sehr intim und das ist was sehr Wichtiges ja, ja. und Nachhaltiges und wenn man dann halt versucht irgendwie ja Kosten zu sparen durch, ich möchte jetzt kostenlose Musik oder ähm, das ist halt ja weiß ich immer nicht so richtig, wie ich damit umgehen kann.
1: Also ich glaube ganz ganz klar muss einem sein dass Musik immer eine Aussage hat. Also ich, ich habe das auch schon gehört, wo ich ein bisschen schmunzeln, musste. Warum hast du denn die und die Musik für deinen Podcast verwendet? Och, einfach so, die hat für mich keine Bedeutung. Und nein, das geht nicht. Du kannst nicht eine Wand rot anstreichen und sagen, guck nicht hin. Das geht einfach nicht, ja. Das hat immer eine Bedeutung. Und wenn du eine Musik einfach so nimmst, dann wird das mit großer Wahrscheinlichkeit genau das ausdrücken. Aha, er hat da irgendeine Musik genommen, einfach so. Hm, warum soll ich jetzt weiterhören? Und das sind alles wieder unbewusste Vorgänge, ja? Also ich weiß nicht, wie viele Menschen auf der Welt sagen, oh, die Musik, die klingt aber komisch, hm, vielleicht wäre es ein bisschen schneller besser gewesen und vielleicht anders instrumentiert und nee, ich, ich schalte jetzt wieder weg. Also das macht ja irgendwie keiner, Ja, das, das entscheidest du ja in, in ja. wenigen Sekunden, sagst du, nee, passt nicht. Und meistens kann man das hinterher auch gar nicht analysieren, warum das war, weil Musik eben in der Regel nicht durch den Kopf geht, sondern direkt ins Gefühl aber das ist ja auch gerade das Geniale, weil du kannst das ja andersrum genauso nützen. Also stell dir vor, du hast die Musik, die deine Persönlichkeit, dein Business, deine Werte, das, was du ausdrücken möchtest, dieses, das, wie dein Podcast ist, wie du, den, wie du den fühlst, die drückt das aus in den ersten fünf Sekunden. Glaubst du, was das für eine Macht hat, wie du die Leute in deinen Band ziehst? Das ist, das ist was völlig anderes. Und die wissen hinterher nicht, warum sie dran geblieben sind. Die wissen nach der Folge, ob die Folge interessant war, aber die wissen in der Regel nicht mehr, was du für Eingangsmusik hattest. Das ist auch mhm. überhaupt nicht wichtig. Wichtig ist, was dabei für ein Gefühl entstanden ist.
0: Mhm. Ja, und ich finde, so ein Gefühl kann manchmal auch zerstört werden, in Anführungszeichen zerstört werden, wenn die Musik zum Beispiel zu laut ist ja. oder halt, wie du sagst, nicht passt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Meditationspodcast habe, gibt es ja auch einige da draußen und da habe ich auch schon Musik gehört, wo ich mir dachte so, also das passt jetzt aber nicht zum Thema Meditation. Es ist viel zu schnell und viel zu laut. Also da ja. muss ja was Ruhiges. so ne und, und dass man auch in diesen Status halt reinkommt, wenn man
1: meditieren will. Ja, ja, ja. Also ganz oft, das habe ich auch schon mitbekommen, liegen unter, ähm, ja, da vielleicht muss ich mal eine Reihe machen, die fünf häufigsten Fehler bei Musik auswählen oder sowas. Ja. Äh, da liegen oft, Musik, die pattern haben, also die so gehen. Mhm. Ups, wo ist mein Klavier hin? Ach hier. Ähm, die so ganz. Und da kommt auch nichts mehr anderes. Und es ist natürlich, ähm, ja, Haribo arbeitet ja genauso, ja. Die machen ja auch nur drei Töne. Aber was haben die für eine Message? also wenn du zum Beispiel einen Kinderpodcast machst, irgendwie ähm, jede Woche drei lustige Ideen, dann ist das vielleicht ganz gut. Aber wenn du äh, erzählen möchtest, ähm, ich, boah, jetzt fällt mir gerade nichts ein, was weiß ich, wie, wie du neu und cool dein Wohnzimmer dekorierst, dann ist es eher blöd, weil das Neue und Coole steckt mhm. da ja überhaupt nicht drin. Und so ja, es ist schon lohnend, wenn man darüber nachdenkt, was die Musik eigentlich aussagt. Da stimme ich dir 100 zu.
0: Ja, also, also ich finde es halt immer wichtig, also ich denke ich denk also denk halt meistens immer an die Marke. Was heißt meistens? Ich denke immer an die Marke. Mhm. Und wenn da, also für mich muss das Gesamtkonzept rund sein. Also wenn die Website, wenn das Design nicht zum, zum Sound passt oder zur Person passt, dann ist ja diese Unstimmigkeit merkt man ja ganz schnell. Also, ja, das stimmt. Ja, und, aber es gibt halt auch Menschen, die haben da nicht so ein
1: Feeling für, was ja auch okay ja, ist. Ja, aber man muss das ja auch... nicht alleine machen, das ist ja das Tolle. Ja, genau. Total schade, finde ich auch. Das gibt Ja, und das, manchmal gibt es das auch, dass ähm, jemand doch eine voll coole Musik hat und dann kommt der Text zu früh. Oder er kommt zu spät und man denkt, hey, ich dachte, das ist ein Podcast, warum redet da keiner? <lacht> <lacht> Oder... Ähm, die Musik ist dann so dominant unter dem Text, dass ich überhaupt nicht zuhöre und mir die ganze Zeit überlege: Hä, hey, was ist denn jetzt da? Also, alles, was verwirrt und irritiert, ist nicht gut, weil Irritation einfach nicht dieses Wohlgefühl auslöst, das wir wollen. Und ähm, ja, da gibt es schon ein paar Fallhöhen. Aber ähm, ja, wenn das dann fertig ist und so ein richtig cooles Podcast, das lohnt sich echt. Total spannend.
0: Und ich, ich kann mir ganz, ganz, ganz gut vorstellen, dass jetzt Menschen hier oder Podcast-Hörer, die sich jetzt fragen, so, oh Gott, wie teuer? Oder was muss ich denn so mit Kosten rechnen? Also, wo geht's da los? Weil, also, die meisten, mit denen ich zusammenarbeite, also, da kommt halt oft die Frage oder die, ja, da steht es auch im Raum, dass es das halt vielleicht zu kostenintensiv sein könnte. Und, ähm, ja, das ist jetzt eine, Vielleicht mal so eine Frage, was mit was sollte man rechnen, was sollte
1: dann Budget sein? Ja. Also das coole an so einem Soundlogo ist ja, dass das nicht nur für den Podcast ist. Ja, wenn du, wenn du dir ein grafisches Logo machen lässt, dann, dann, dann pappst du das auch nicht nur auf die Website und nirgendwo anders hin. Dann pappst du das auf deinen Briefkopf und äh, in Social Media taucht es auf und dann, dann, dann pappst du das überall hin. Weil, logisch, ja, das ist dein Branding. Du sagst ja nicht, nee, nee, das behalte ich für mich. Und so ist es ja beim Soundlogo auch. Also wenn du ein Podcast-Intro hast, dann steckt ja da, habe ich ja vorhin erklärt, dieses Aufmerksamkeits- ähm, die Musik drin und gleichzeitig aber auch noch die Hintergrundmusik. Und das sind ja schon, damit kommst du schon richtig, richtig weit. Und Musik, die du kaufst, also zumindest bei mir ist es das so, dass du die auch selber schneiden kannst, also du darfst die, du darfst die schneiden. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Bei manchen Audioanbietern ist es nicht erlaubt, die Musik zu schneiden. Aber du kannst dann dieses Stück rausnehmen und unter dein Video pappen, was du für YouTube machst oder du machst ein Reel, wo du das drunter packst oder du lässt auf der Website ähm, was, was laufen, ja, so ein bisschen. Oder du machst, oh, da gibt es tausend Möglichkeiten. Und ähm, es geht also nicht nur um den Podcast. Das heißt, es ist eigentlich keine reine Podcast-Investition, weil du das natürlich woanders ähm, auch einsetzt. Und ein ähm, Soundlogo kostet, ähm, wenn du nicht im Bereich von Haribo und ähm, diesem ganz großen Unternehmen bist, ähm, auch nicht mehr als ein grafisches Logo. Also ich kann, ich kann das gerne konkret sagen. Eine, eine einzelne Musik ist bei mir noch im oberen dreistelligen Bereich zu haben.
0: Das ist ja also das ist jetzt für, also für mich ist es überraschend, ja. <lacht> weil das halt letzten Endes hat das also meines Erachtens ein Unternehmer oder ein Experte, der gut positioniert ist mit seinem Business und der das als Marketingkanal auch nutzt, ein Podcast, der hat dafür das Geld ganz klar.
1: Ja, es kommt immer also, darauf an, was du möchtest, ja. Also natürlich, ja. natürlich kannst du auch die gleiche, ja, das haben wir ja vorhin schon besprochen, ja? die gleiche Musik nehmen, die der Nachbar nimmt. Klar, du kannst ja auch dein grafisches Logo bei Canva bauen. Es spricht überhaupt nichts dagegen, nur es hat halt alles eine Aussage, <lacht> ja. Also das die Frage mhm. ist immer, was möchtest du und was möchtest du ja nachhaltig? Ich glaube, es ist da klug, beim grafischen Logo und beim Soundlogo nicht für die nächste Woche zu denken, sondern dieses Logo, ein Logo ist ja was, was bleibt, ja. Also ideal ist natürlich, wenn man irgendwann sagt, ah, Annika, Podcast-Wunder, das ist die mit der Musik. Also wenn du die Musik hörst und sofort weißt, aha, das ist die. Und ich meine, so wie es uns bei ganz vielen Marken geht, ja. Wir können ja nachher auch noch eine spielen und noch mal raten. Und das ist nichts, was für morgen für morgen ist, ja. Das ist was, was für die nächsten Jahre ist. Und wenn du das dann runterrechnest, was das dann an Investitionen gekostet hat, dann ist das eigentlich wirklich wenig weil der Nutzen halt auch so genial ist. Also stell dir vor, ich arbeite auch gerne mit grafischen Designern zusammen und was da entsteht, ist halt wirklich gigantisch. Wenn du dann die Aussage vom Unternehmen grafisch und ähm, musikalisch umsetzt, das gibt einen Boost für dieses Unternehmen, das ist so krass. Also die Rückmeldungen, die sind da einfach total schön ja, von den Kunden, ähm, dass das wirklich gut ankommt.
0: Ach schön, ja. Also, ich glaube, also mein, mein <lacht> Intro oder meine Musik, die habe ich damals auch, äh, also die habe ich noch nicht woanders gehört, zum Glück. So. <lacht> ich da, bin da auch sehr strategisch vorgegangen, dass es das halt auch passt, ne? Aber ich könnte mir schon vorstellen, mhm. dass ich da, ähm, ja, dass ich da irgendwann auch mal noch mal zu dir komme und mir da was professionell, also was ist professionell, das ist ja schon professionell, aber dennoch was Cooleres auf mich ja.
1: stimmt machen lasse. So. Ja. Ja, ich würde mich total freuen. Und ähm, wenn du die Musik komponieren lässt, nur dann hast du die Gewährleistung, dass die kein anderer hat. Jede Musik, die du aus einer Audiobibliothek kaufst, die kann dein schärfster Konkurrent auch nehmen. Also, die, das wissen wir selber. Ja, das ist nicht immer sehr wahrscheinlich und man kann auch gut mit sowas leben. Das ist überhaupt nicht schlimm. Also ich verurteile das auch überhaupt nicht. Aber kommt halt darauf an, was du möchtest. Und von mir kriegst du natürlich die Gewährleistung, dass die gleiche Musik nicht jemand anderes kriegt. Das geht auch gar nicht, weil es gibt kein Unternehmen, das genauso ist wie du. Also, das ist, die würde einfach nicht passen. Ich kann keine Musik zweimal verkaufen und die Musik habe ich ja auch gar nicht mehr im Kopf. Also, das ist ja ein künstlerischer Vorgang. Also, die ist wirklich nur für dich da und nur mit deinem, ja, mit dir als Person verknüpft.
0: Ja, voll gut. Wo find, also, vielleicht kannst du ja mal kurz erzählen, wo man dich findet. Also wenn dich jetzt hier jemand hört im Podcast und jetzt
1: sofort Lust hat, mit dir zusammenzuarbeiten, wo kann er denn hingehen? Ja, gerne. Ähm, meine Website heißt flessermusik.de. Also mein Nachname ist ja Flesser. mit A hinten bitte. Es wird oft ein bisschen <lacht> falsch geschrieben. Flessermusik.de. Und auf Instagram tummel ich mich auch gerne. Dort bin ich unter Sounds Like Business. Aber vielleicht magst du das auch verlinken, Klar. oder? Das kommt sowieso noch in die Shownotes mit rein. Ja, sehr gut. <lacht> ja. Sehr gut, sehr gut. Und dann freue ich mich. Und ähm, bitte keine, ähm, ähm, wie sagt man da? Also wenn ihr eine Frage habt, dann fragt einfach, ja? Also ich weiß ja. ja nicht. Auch <lacht> Einfach anschreiben oder einen Termin buchen oder so, das ist überhaupt kein Problem. Wenn du zum Beispiel eine Frage hast und schon mehrere Sounds gefunden hast in der Bibliothek und nicht genau weißt, möchtest du die jetzt verwenden oder sind die gut oder welchen von den dreien sollst du nehmen, dann, dann schaue ich da gerne drüber. Also sowas mhm. mache ich auch gerne und helfe da dabei. Ein richtigen
0: Sound Ach, cool. zu finden für dich. Und das finde ich gut. Und ja, also zum Sch ich habe noch eine Frage. Ähm, ja. Und zwar, wenn man jetzt ähm, ja so Übergänge auch gestalten möchte in einem Podcast, also manchmal sind die ja wie so Beiträge, dass man vielleicht auch ähm, ja mehrere kleine Interviews hat oder irgendwas anderes Tolles sich ausdenkt. Und da braucht man einfach mal so eine Soundüberleitung. Es nennt sich, glaube ich, Swush oder Wusch, wie auch immer. Und ja, würdest du sowas auch mit anbieten oder ist es eher mhm. nicht so in dem mit drin in dem Paket?
1: Na klar, doch auf jeden Fall. Mhm. Also, das ist ja wie so ein Gesamtpaket, ja? Also wenn ich deine, deine, Werte und dein Business vertone, dann kommt ja da diese Essenz raus, also wie so, dann habe ich so ein paar Zutaten, ja, ich weiß, welche Harmonik dahinter steckt, welche Melodik, welche Rhythmik, welche Lautstärke und das alles kann ich ja in verschiedene Formate packen. Also das packe ich zum Beispiel in dein wirkliches Soundlogo, das ins Auge springt. Das kann ich in eine Hintergrundmusik pa packen, die eigentlich genauso klingt, aber nur an kleinen Stellschrauben anders gedreht ist, sodass sie eben in den Hintergrund tritt. Und daraus kann ich auch einen <lacht> Swoosh, Swoosh <Ja>. machen. <lacht> Ach, ich finde das Wort so schön. Das hat irgendwie das hat was Schönes. Also sowas ganz, ganz Kleines. Na klar. Und ich empfehle das auch, dass wenn man sich Musik sucht, dass man dann tatsächlich diese Formate abdeckt, weil es bringt dir ja nichts, wenn du dann ein Soundlogo hast, das du nur mhm. für ein was benutzen kannst. Also da ist die, ja, das braucht einfach, die muss ein bisschen anders sein, die Musik, die du da brauchst, aber es muss ja trotzdem deine sein. Also ein Anstrich. Und ähm, das empfiehlt sich total, da gleich ein komplettes Soundbranding cool. zu machen. ja. <lacht> Machen wir noch eine... eine Rate,
0: eine, noch eine, eine Raterunde? Bei
1: <lacht> Werbung, äh, Soundlogos zum Raten. Ich finde, ich habe da immer so Spaß dran, wenn mir jemand sowas vorspielt und ich dann raten kann. Und vor allem, wenn man sich selber nachspüren kann, was man gerade dabei fühlt. Also ob ein das sympathisch ist ja. oder nicht. Und ob man Lust ja, auf dieses Produkt schieß hat oder nicht. mal los. <lacht> ähm, okay, warte mal. Eine. Ähm
0: ja Kurz und
1: knackig. das ist schön, gell
0: ich weiß es, ja und du weißt Landliebe es
1: <lacht> ja. ja, es geht um Joghurt Ach, Liebe ist, ist, wenn es Landliebe ist und das ist da ja, man hat auch sofort ein Bild im Kopf also ich zumindest, ja also ich kann das ja mal zum Spaß weiter unten spielen ja Melodie, jetzt ist es eher ein Gruselfilm. Naja, <lacht> vielleicht nicht ganz, aber.
0: Es mhm. hört sich ein bisschen böse an. Also, als wenn ein böser, ein, ein böser Protagonist irgendwie ähm, freundlich ist.
1: <lacht> Vergiftet das Der Grinch wird <lacht> äh, freundlich. <lacht> nee. Also, irgendwas, nee. Ich, Aber es ist, das ist nicht stimmig, oder? Das ist total komisch. Aber hier oben ist gut. <lacht> Jetzt kommt noch ein anderes, jetzt pass auf, Achtung!
0: Ja, das ist doch Mayonnaise. Tumi,
1: oder? Ist Schon wieder was zu essen. Ich, ich denke an Senf, aber ja, das ist Tumi, genau. Tumi, hier kommt der Genuss. Und das ist auch so genial gemacht, weil du natürlich da, durch diese, schon den Anfang, ja, fünf Sekunden, ups. Irgendwie ist sofort klar, es ist irgendwas, was Spaß macht, es ist irgendwas, was unaufgeregt ist, es ist irgendwas Lustiges und irgendwas, was lecker schmeckt. Also es ist ja, es ist auf jeden Fall kein neues Auto oder so. Also es ist sofort klar. Jetzt habe ich aber noch eins. Ähm, ähm, ein letztes, was ausnahmsweise mal nichts mit Essen zu tun hat, ja? Ja, ach doch. Ups. Ach, Herrschaft, was ist denn da immer? So.
0: Was auch immer. Also ich weiß nicht, was es ist. Ich kommt mir bekannt vor, aber ich weiß es. Ich kann es diesmal nicht erraten.
1: <lacht> ja, das ist, glaube ich, ein bisschen regional. Das ist Versicherungskammer Bayern.
0: Ach, das kenne ich halt nicht. Ja, gut. <lacht>
1: <lacht> Und der, der Claim heißt Versicherungskammer Bayern. Wir versichern Bayern. Und dann kommt immer so ein Schirm. Mir wird diese Werbung auch auf YouTube angezeigt, aber ich bin auch aus Bayern. Vielleicht liegt es auch da dran. Aber die finde ich eigentlich auch ganz genial gemacht, weil das so ein „Lehn dich zurück, wir managen alles für dich“ Gefühl macht, ja? Das Leben ist völlig unkompliziert, weil die Versicherungskammer das alles wuppt. Also so so viele Sachen stecken da drin. Warum? Ist schon gut gemacht.
0: Ja. Ja, es ist verrückt auch, wie sowas hängen bleibt und wie man sich sowas einprägt an. Ja. Bin ich ganz ja, schön erstaunt. Ist, ich gucke schon so lange kein Fernsehen mehr und keine Werbung. Und dennoch bleibt sowas ja, hängen. Da, ne?
1: Ja, 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 das ist krass. Und das Spannende ist auch, auch wenn du das Produkt nicht erraten kannst, hast du trotzdem ein Gefühl zur Musik. Mhm. Du hast ja sofort ähm, ähm, sofort ein Gespür dafür, dass das jetzt irgendwas. Zum, zum Zurücklehnen war, zum Relaxen. Also mhm. nichts Meditatives, aber sowas, oh ja, hatte ich heute Stress, ach nö. Also so, ja, also die Message war klar, auch wenn du nicht genau wusstest, von welcher Firma das ist. Mhm. Und das, das geht natürlich mit einem individuellen Soundlogo genauso, ja. Da bleibt sofort ein Gefühl hängen. Und über das Gefühl geht's ja. Es geht ja nicht darum, durch Argumente unsere Leute an uns zu binden, sondern es geht immer ums Gefühl.
0: Mhm. Super cool. Ja, also heute habe ich ja einiges gelernt, du. Also, ja,
1: <lacht> ich bin auch noch ganz hei, hei, hei. Ich hoffe, es war nicht zu, ähm, zu, ja, zu, zu, zu. Ja, manchmal geht mein Musikerhirn auch mit mir durch, ne? Und <lacht> ich finde etwas kompliziert, aber einfach fragen.
0: Also ich fand super. Um, also man hat gemerkt, dass das dass Musik deine Leidenschaft ist und dass du das einfach mit vollem <lacht> Herzblut machst. Und das ist echt das war so geil, weil ich glaube, da hat wirklich jeder Lust, sich ein eigenes Logo ja, basteln zu lassen, so ein Soundlogo ja. komponieren zu lassen. so rum.
1: <lacht> ja. ja, also ja, ja. ich habe momentan nicht so viel ähm, Platz, weil ich ähm, recht äh, beschäftigt bin. Aber ähm, ich... Das nächste Monat kommt bestimmt und dann habe ich wieder Platz und dann freue ich mich total auf noch mehr Soundlogos und auf noch mehr Podcast-Intros und auf noch mehr Leute, die sagen, boah, ich will unbedingt, dass mein Sound so klingt, wie ich bin und nicht so wie der von meinem Nachbarn. Ja.
0: Cool, packe ich alles auf jeden Fall in die Show Notes. Danke. Ja, ganz lieben Dank dir.
1: Gerne, hat mir total Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Ja, was für ein wunderschönes Gespräch. Und ja, wenn es mit Musik irgendwie was zu tun hat, dann geht sowieso mein Herz auf. Ich hoffe, deins auch. Und wenn du noch auf der Suche nach mehr Tipps und Tricks für deinen Podcast bist, dann schau unbedingt mal auf wwwpodcastwundercom slash podcastmagazin vorbei. Da findest du nämlich allerhand davon. Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Ich sag ciao, deine Annika.